0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo episodio creo que es el primer episodio de este 2022 y la razón por la que no hemos publicado es porque realmente nosotros no vivimos de publicar contenidos simplemente como individuos cuando se nos ocurre una idea cuando se nos ocurre algo pues la compartimos esta tecnología es lo que nos permite expresarte sin necesidad de estar en un medio grande como era hace unas décadas quién iba a pensar, o creo que sí los visionarios, las personas que tienen, los filósofos por así decirlo si sí tenían esa visión que en cualquier momento de, de la historia humana, alguien podía estar en la China, expresar sus ideas podía estar en África, podía estar en, en el Amazonas a lo mejor, con conexión a internet y desde ahí publicar sus ideas. Yo siempre en este podcast lo que quiero es... es el podcast es de Bitcoin. Pero yo no miro a Bitcoin simplemente como una criptomoneda. O como una moneda para hacer trading. O para simplemente especular. Para mí Bitcoin es el punto de partida desde un antes y un después, se puede decir, en la era tecnológica. Recordemos que la historia de la humanidad es muy simple. En, en un episodio anterior, les comentaba cómo el humano pasó de ser alguien que vivía en cavernas, pasó a, a dejar de, de andar cazando, de cazar animales o quizás, por, no, no sé qué descubrieron primero, si la pesca, o, o no sé si combinaban la pesca, pero la cosa es que tenían que cazar para sobrevivir. Luego, descubren la agricultura, la, no sé si llamarle domesticación de las plantas, o descubren que pueden sacarle provecho a los nutrientes de las plantas, y después de eso la humanidad vive, vive por años uh, gracias a la agricultura ganadería y la pesca son, son tres cosas tan simples vivimos así por años sin que existieran grandes cambios luego llega la era se puede decir llegan las grandes revoluciones la revolución rusa la francesa quizás en latinoamérica la mexicana eh, en Europa se mataban unos a otros y esa política expansionista okay, con, con, el, con, con la creación de Estados Unidos nacen una un, se puede decir una nueva forma de, de país y con ello pues eh, Estados Unidos es una nación de migrantes y las naciones de migrantes pues siempre llevan innovación Cualquiera dirá, bueno, ¿y cuál es el éxito de Estados Unidos? Yo vivo en Estados Unidos, soy de Centroamérica, El Salvador. Y comencé así, repasando un poco la historia, porque nosotros... Si aquí me está escuchando algún salvadoreño que apoya, así se le puede llamar, el buquelismo... Esto, amigos, es algo. Yo tenía algo de esperanzas con este movimiento, pero la gente desgraciadamente no revisa la historia, no tienen una idea cómo es que nacieron, cómo es que surgió la Revolución Rusa, cómo es que surgió uh, el hombre del bigotito, cómo es que surgió esto lo de Hitler. La gente no tiene una idea. ¿Por qué? Porque no leen, no se informan. Y ahora no tienes que leer, simplemente busca contenidos en YouTube, a donde sea. Y es la razón por la que yo tomo un poquito del tiempo de mi vida, porque estos minutos yo se los podría estar dedicando a mis hijos. Pero siento que tengo que luchar por esas libertades que yo he disfrutado y, y, y disfruto. Y... Y por lo tanto, siento que tengo que dar mi granito de, de arena a la humanidad. Así de simple. El último caso en Latinoamérica. Se puede decir el último caso, porque fueron varios. El más famoso, la Revolución Cubana. Donde llega un líder como el... El Jesucristo de América, quizás. Por eso muchos comparan al Che Guevara con, con el Jesús rebelde. Y a, lo mejor, y, y a lo mejor tengan razón. Llegan como los salvadores de, de un país. Es lo peor. Que los políticos, la clase política, si, aquí no, no estamos si izquierdas y si derechas y si demócratas y si republicanos. Si, si la gente que es de el Salvador, si... Si el FMLN, si el Frente de si Nuevas Ideas, que es el partido político de este presidente que aunque mucha gente no lo crea, está poniendo que pensar a, se puede decir la clase política mundial que está acostumbrada a hacer lo que ellos quieren. Yo vivo en Estados Unidos, descendiente del de Salvador, es el motivo, es la razón por la que estoy muy informado de lo que aquí está sucediendo. Bukele llega con su discurso, antes de, de continuar, porque sé que la gente solamente mira a Bukele, pero los que no saben, Bukele se formó en el partido que quedó después que los guerrilleros de El Salvador que estuvieron en guerra civil desde Bueno, se puede decir que históricamente Las, re, las revueltas en El Salvador comienzan desde los tiempos de la independencia Nacen grupos cafetaleros Porque en el, el, el Salvador fue potencia en el... No potencia, sino exportaba mucho café La economía se basó en eso, caña de azúcar Un país agrícola Nacen los hacendados Personas que dominaban grandes cantidades de tierra Y, la, y usaban la mayoría de, de personas del país para explotar estas tierras pagándoles pues lo, lo mínimo estas mismas personas eran los dueños de las tiendas o sea imagínense dueños de los cafetales dueños de las uh, donde se plantaba la caña de azúcar y dueños de las tiendas así que usted como obrero en esos tiempos en la época de oro del café en El Salvador usted si era trabajador tenía que ir a trabajar a las fincas de los cafetaleros y luego gastar su, su mínimo salario en las tiendas de los mismos cafetaleros. Es por eso que nace un descontento. Nace un descontento y... Es donde se van armando las uh, huelgas de, 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 de indígenas. De... Es ahí, esto termina hasta con la... Pues, este grupo guerrillero llamado FMLN. Que... Pues... O sea, comienza poco a poco, luego son varias fuerzas, varios grupos que no están felices con la política interior y deciden formar una guerrilla bajo la bandera del FMLN, ¿okay? Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Solo escuchen ese nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque es ahí, es en ese partido político donde el actual presidente Nayid Armando Bukele, que se formó. Ok. Luego, este señor Nayib Bukele tiene unos problemas internos con los líderes de este partido llamado FMLN que surge después de los Acuerdos de Paz. Ok. Surge después de los Acuerdos de Paz y era un posible candidato porque en ese tiempo se llamaba se estaba esa eso de, de que izquierdas y derechas y el, el partido dominante arena tenía que, que tener una una oposición y eso era la izquierda entre comillas pero qué pasó ganan la presidencia con un periodista muy famoso okay, llamado Mauricio Funes ganan periodo luego termina su periodo luego llega el que era vicepresidente, un ex guerrillero, Salvador Sánchez Seren, se lanza como presidente, okay, y este fue un pésimo, quizás de los peores presidentes de la historia de El Salvador. Después de eso, ¿qué resultó? La gente que apoyaba a este partido que nació de la ex guerrilla de El Salvador, FMLN, no recibió los cambios que estaban esperando. Ok, Y este es donde quiero llegar Ese gran problema de Latinoamérica Desde la conquista Hasta hoy eso está presente ¿Cuál es la democracia que se tiene? Siempre cada cinco años existen elecciones De diputados, de, de alcaldes De presidentes Y en cada campaña Llega el nuevo salvador En este caso le tocó a este líder Muy astuto, muy inteligente y que, como es millennial pues está al tanto, no usa las redes sociales, ¿ok? Y le dice a la gente lo que quiere escuchar. Pero ojo, lo sé yo, yo también estuve, ellos, este partido, FMLN, hacía escuelas de cuadro para formar jóvenes. Yo asistí a alguna de esas uh, reuniones, se puede decir, porque era un partido político y tú podías afiliarte es la razón por la que sé dónde esta, esta nueva clase política que está en El Salvador sé donde se formó conozco sus intenciones y cuáles son sus, sus intenciones tienen un discurso antiimperialista cuando escucho eso que los yanquis que son unos invasores que son los culpables de todos los problemas del continente americano les voy a decir algo yo vivo en Estados Unidos y no vivo porque quiero Sino porque fue el país que me dio las oportunidades, que no me dio mi país El Salvador. Un país lleno de pandillas. Una guerra no se termina con las firmas de acuerdo de paz, ¿okay? Después de la guerra, viene lo que es posguerra. En esa posguerra, después de los 90, después de 30 años, ¿okay? noventa Al 90, 2020, o sea, se hizo... Lo que hicieron estos dos partidos, que, da, que se llamaba Alianza Republicana Nacionalista Arena, entre comillas representaba a la derecha del país, y el FMLN que representaba entre comillas a la izquierda, pero en sí no era nada, eran lo mismo, ¿ok? no era no eran ningún cambio. Dentro de ese problema de esos dos partidos, que de izquierdas y derechas, nace algo que se llama Nuevas Ideas, que es el partido que formó, o este movimiento que, que está haciendo el, el presidente Nayib Bukele, que llegan en el justo momento. ¿Por qué? Porque si usted tiene un grave problema. Y le traen un discurso bien bonito. Usted se lo va a creer. Ok. Pero o si sea, aquí existe algún salvadoreño. Y no es y no es solo para los salvadoreños. Sino para toda la clase política. Del mundo. Porque sé que. Aunque este podcast es pequeño. Cuando miro el donde me miran. O a donde escuchan. Puedo mirar que esto. O sea en que sea una o dos personas. Pero como que te escuchan en todo el continente o en todos los países del mundo. Es algo mágico la tecnología. La cosa es que esto, esta nueva clase política de El Salvador está teniendo el mismo discurso que tenía Fidel Castro por los 60s, Hugo Chávez por los 90s. Okay, están tomando el mismo discurso que, el, que Estados Unidos, que le llaman el patio trasero. Que ya no van a ser más colonia Que no van a ser, no sé Se los digo yo, vengo de El Salvador El Salvador Yo hago este podcast porque es el primer país Que está, adoptó Bitcoin como ley Aclaración, para mí no significó nada Porque Bitcoin tiene que funcionar No tiene que venir un político a decir Qué es lo que tiene que hacer O qué no tiene que hacer usted con su salario ¿Por qué? ¿Qué es el salario? Su salario es lo que... Es el fruto de, de una parte de su vida. Porque esos minutos que usted estuvo en la bodega. En la fábrica. Esos minutos no van a regresar. <coughs> Perdón. Así que... ¿Cuál es mi mensaje? Puedo mirar... Siempre estoy siguiendo las cuentas en Twitter. Declaración de, de esta clase... Nueva clase política que están haciendo en El Salvador. Y puedo mirar un discurso antiestadounidense. estadounidense Ok... En, en Estados Unidos vivimos millones de salvadoreños, ¿ok? Millones de salvadoreños que vinieron, huyeron de la guerra, después de las pandillas, mi caso, yo no huí de las guerras. Pero al graduarme del bachillerato, bachillerato de la, la high school, que le llaman otros países, o la educación media, yo no miré oportunidades, o sea, ¿qué, qué me quedó emigrar? Ya, ya estoy aquí establecido, tengo mi familia, tengo mi casa, mi, este país a pesar de los problemas que está teniendo en el momento me dio lo, lo, que, lo que el país no me dio o sea, no es que me tenga que dar pero este país a pesar de todos los problemas me dio las herramientas si yo quiero pescado, yo quiero, no quiero que me den los peces, yo quiero una tarraya. enséñame a hacer una red denme, denme a lo mejor a madera y martillos y no sé lo que sea para construir un barco, yo no quiero que me den los pescados, yo quiero ir a pescar y Estados Unidos, para bien o para mal, es lo que es. Aquí nada se te da de gratis. Como lo quieren hacer ver, estos presidentes populistas que están haciendo en Latinoamérica, que se están aprovechando de la necesidad de la pobre gente que tiene grandes necesidades. Son algunos son adultos que no fueron ni a la escuela, no saben leer ni escribir, pero sí pueden escuchar. ¿Okay? Es el típico novio. Que llega a prometerle el cielo y la tierra a su novia y ya cuando se casan pues la realidad es completamente diferente cuál es el objetivo de este audio yo los hago así espontáneos escribo un guión me nacen las ideas y las comparto este podcast es de bitcoin mi mensaje para todo el que me escucha es ya no creas en tus políticos aprende a sembrar tus alimentos un, un buen sistema de filtros reservas de alimentos. Si vives donde sea, si vives en un área urbana, mirar qué pasaría si la cadena de alimentos ya no me surte, ya, ya no me trae leche para mis niños, ya no me no llega arroz, no llegan frijoles, o sea, yo creo que como humanos estamos en una etapa donde esa etapa donde el, el señor gobierno era el, entre comillas, el que aseguraba, no es que te va a asegurar, nunca te han asegurado, el gobierno nació y lo único que han hecho es recaudar dinero de las empresas, que son los innovadores, que son los emprendedores, te cobran impuestos, ¿y qué hicieron con estos impuestos? Pues robárselos. El gobierno, lo dice un tal Salinas de México, que muchos lo odian, pero en parte de su discurso tiene razón, o sea, un gobierno es un pésimo empresario, no sabe invertir, él gasta, 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 y más gasta y se endeuda, y no produce, lo voy a decir con toda la, ni mierda, no produce nada pero gasta ¿y dónde sale el dinero que gasta? pues de los individuos de los emprendedores ¿a qué quiero llegar con esto? ya no te creas de cualquier discurso político ya no creas en esos que te están diciendo que ellos sí van a venir a cambiar que van a ser diferente no es verdad, no les creas crea tu universo forma tu familia cuida tu familia ese es tu universo. Ese es tu país. Mucha gente toma eso de que la bandera, que el nacionalismo, que el patriotismo, que, que yo doy mi vida por mi país. Que Como humanos podemos elegir dónde, dónde vivir, pero no podemos elegir dónde nacer. O sea, donde nacimos no es el problema. A los que vivimos afuera de El Salvador, hay un grupo que nos llama como que fuéramos traicioneros, como que fuéramos a alguien que no tuvo... O sea, el ser humano ha sido así por siempre Se mueve Y los que se mueven créeme que son lo, no son los más tontos Son los más inteligentes O sea, si estás hecho mierda en un lugar Pues obvio, oh, tienes que ser tu próximo Eso lo hacen los animales Se si acaba el agua en un lugar Tienes que moverte Al lugar donde hay agua Donde hay comida donde está el pasto más verde Tienes que hacerlo Como humano No te mueras de hambre Ahí porque están diciendo que El paraíso ya va a llegar No te creas Y Ayer hay una cumbre que hacen la OEA, no sé quién, que se, que se unen todos los líderes de América Latina en Los Ángeles. La cumbre de las Américas, creo que se llama. Y pude mirar los discursos lo que estaban celebrando en el Salvador. ¿Qué estaban celebrando en el Salvador? Estaban celebrando que Nayib Armando Bukele tenía 98 puntos, no sé qué por ciento de apoyo popular, y que Biden tenía. Como un 13 o 30% Y Kamala Harris un 13% Algo así y, y lo estaban como celebrando Como diciendo oh El Salvador apenas existimos en el mapa Porque yo tengo pasaporte salvadoreño también También soy estadounidense Yo amo los dos países Yo lo que más quisiera es que Exista armonía, oportunidades Empresas de acá que vayan a invertir allá Ahí está la mano de obra pues vamos invertimos allá Estados Unidos está pasando algo, yo vivo acá, a la gente, acá le importa poco la política, bueno, la mayoría, no todos, pero la gente ya como que, ya la, ellos entienden que su vida no depende de un político, y es lo que ellos no hacen, y cuando miren las encuestas que en aid Bukele tienen 99%, 100% de apoyo popular, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, tiene 30%, y la Kamala Harris, la vicepresidenta, tiene 13%, eso significa que El Salvador va por un buen camino. No, señores. Eso significa que la gente está ciega. Todavía están en la era de las cavernas. en la era de los caciques. Donde creían que el cacique era el supremo. Es lo que está pasando en El Salvador. La gente pobre, gente salvadoreña cree... Que Bukele les va a solucionar los problemas. No, señores. ¿Y eso qué me dice a mí? Que vivo fuera de, eh, de El Salvador y vivo en Estados Unidos. Que la gente acá sigue emprendiendo. Las empresas siguen trabajando. La para los que distractores de Estados Unidos yo voy a defender este país porque de, aunque no está perfecto no es el país de las maravillas no es el país perfecto que todo el mundo aquí hay que trabajar y muy duro hay que trabajar y muy duro si eres de esos vagos aquí que, que no te gusta levantarte temprano que no te gusta trabajar bajo el sol el Estados Unidos no es para ti este país es, fue, fue creado por gente que luchó se, se marró las manos de mierda de vaca para hacer los ranchos en Texas han trabajado bajo el sol que okay, Estados Unidos no es para ti si no te gusta ese tipo de vida si le quieres creer a esas personas que te prometen el cielo y la tierra los políticos de tus país, pues créeles pero a lo que quiero llegar es Estados Unidos la clase política se puede derrumbar pero ¿saben qué? aquí hay un grupo de personas empresarios empresas compañías llámele como le llame transnacionales y a estas personas poco les importa el gobierno ¿por qué? porque saben que son ellos los que tienen las riendas del país muchas personas se están yendo a vivir a Alaska donde ya no importa ahí no tiene que ver ya la, la ley, las leyes urbanas, por así llamarlo entonces Estados Unidos se puede derrumbar eso de la hegemonía mundial, no sé qué pero Estados Unidos va a seguir por, por las, no por los políticos que son una mierda así lo voy a llamar no Estados Unidos, aclaración una cosa son algunos políticos otro es la gente. Conozcan a la gente estadounidense. Está muy trabajadora. Que los güeros son una acá. Que lo, lo, lo los güeros son los más pacientes mentalmente. Esa gente cuesta. He trabajado con ellos y mentalmente a esa gente no le ganas. Son muy fuertes mentalmente. Así que para mi gente de El Salvador, si ustedes creen que. Porque Nayib Bukele está en el 90% o el 98% de la apoyo popular. Y en Estados Unidos estamos en el 13% para el. Biden, a, a mí no me importa Biden, yo creo en los emprendedores de Estados Unidos, yo creo en las empresas de Estados Unidos, creo en eso, no me importa la, lo que pase con los políticos, yo quiero aportar mi granito de arena en lo que pueda, mi mensaje es defiendan la libertad y ya no piensen que un político va a venir a, a solucionar sus problemas, sino que nosotros como individuos, los emprendedores tenemos que sacar el pecho y sacar esto adelante. Así que si tú crees que va a llegar un líder político a, a solucionar tus problemas, pues lo siento mucho. Nomás una reflexión, no sé si lo hice bien o mal, nomás quería expresarme en este momento. Porque ayer miré unos, unos políticos en, de El Salvador en unos canales, como celebrando que en El Salvador, Mayer Bukele tiene el 98% de aprobación de la población y, y en Estados Unidos lo que no saben es que aquí hay muchas empresas que les vale madre la política. Ellos no van a perder el tiempo en ir a dar un voto para decir apoyo a mi presidente. Ellos tienen que atender las empresas. No tienen tiempo para ir a hacer una encuesta y decir oh, apoyo al presidente. Porque el presidente te quita, la política te quita. Ese es mi mensaje, amigos. Espero reflexionen. Recuerda, el futuro lo tienes tú, no tus políticos. Porque ya lo demostraron que son unos inútiles. Lo único que hacen es gastar, gastar y gastar. ¿Okay? Saludos y hasta la próxima.